0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque
1: vintage, y sí,
0: mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Hechizada y mi bella genio, dos series que nos siguen encantando con su magia. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
1: Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri? Qué gusto volverte a ver.
0: Pues encantada de la vida porque el día de hoy vamos a hablar de dos series que son el epítome de la Chisma Retro, que como bien me decías en algún momento, ¿por qué no hemos hablado de ellas? Bueno, pues... Esta vez vamos a platicar acerca de Bewitch, Hechizada y I Dream of Genie, o Mi Bella Genio.
1: Dos series que son clásicas, que si bien no nos tocó verlas en su primera emisión, son de esas que en las retransmisiones se volvieron clásicos, ¿no? Y ni siquiera para nuestra generación, que somos millennials, sino para las que siguieron, que los conocieron ya por la magia del cable.
0: Así es, eh, son dos series que definitivamente todos hemos visto, aunque sea un capítulo, y que si no hemos visto nunca un capítulo de, de ninguna de las dos, ¿hemos escuchado su tema principal o hemos visto el intro animado que les precede a cada episodio?
1: Sí, se convierten ya en pequeños pedazos de la cultura pop que han servido como inspiración a muchos otros fenómenos de los cuales hablaremos más adelante.
0: No podemos empezar sin entrar un poquito en contexto, porque son dos series que aparentemente son como una construcción muy all-American, una comedia muy blanca, una comedia como muy inocentona, incluso medio cursi a sí, veces.
1: muy naive, muy ingenua, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que también... Uno podría decir que es fruto de su tiempo, pero lo cierto es que no, no del todo.
0: Sí, porque bueno, como que evoca esa inocencia del de American Way of Life y que a pesar de haberse estrenado en el caso de Hechizada en 1964 y de eh, Mi Bella Genio en 1965, creo que tiene que ver mucho su éxito a que la gente necesitaba un escape. Venían de situaciones muy complejas, sobre todo en Estados Unidos, y creo que estas series de alguna manera hacían sentir a la gente como a gusto, ¿sabes? Eran como, como una comida confort, como, como eso que a lo que recurres cuando necesitas zapapacho y calocito, bueno, pues eran así, eran algo muy familiar, muy cercano, completamente fantasioso y que te alejaban del de mundo tan cruel que estaban viviendo en ese momento.
1: Sí, tomamos en cuenta que en aquel entonces estaba todo lo de Vietnam. Entonces la gente ya estaba harta de prender a los noticieros y tener las noticias de, de la guerra. Entonces el que los regresaran a pues un contexto más hogareño, uh -huh. a la casa con pues el esposo, la esposa, los hijos en ciertos contextos, pues ayuda mucho. Y aquí repiten un poco, o toman como inspiración, mejor dicho, el patrón de las dos grandes comedias de la década anterior de los 50s que son I Love Lucy, que ya en otro momento hablaremos más a profundidad de ella y de Honey Mooners que quizá esta última no, no le suena mucho a quien nos están escuchando, pero sirvieron como inspiración para los picapiedra que se estrenaron en 1960 y que también está conectada con estas series.
0: Bueno, se dice que no existirían los Simpsons sin The Honeymooners, ¿no? Porque justamente habla de esta típica pareja en la que él es como un poco alocado y se mete en problemas y la esposa es como que la siempre la que salva el día. En el caso de I Love Lucy es un poco al revés. Ella es la persona que siempre se está metiendo en problemas y que su esposo siempre es como la, la voz de la razón. En particular hechizada es justo esa misma idea ¿no? en torno a este joven matrimonio que resulta que está conformado por un ser humano normal, un poco neurótico, eso sí, Darren Stevens, y una hermosa bruja, Samantha.
1: Y desde el piloto nos ponen en contexto de qué va. Es una pareja que... Como todo, ¿no? Un hombre, de, es más, te lo dicen así, como un hombre de sangre caliente, es decir, un común, un Average Joe, uh -huh. conoce a una chica común, salen, se enamoran, y este típico hombre americano hizo lo que todo hombre americano haría, que es proponerle matrimonio. Y ya que está en la luna de miel, pues, eh, se descubre el pequeño secreto de Samantha.
0: Que es bruja, tal cual, y que, bueno, la verdad es que sí debe haber sido muy traumático, para, para Darren el enterarse en su luna de miel, ¿no? Así como que de pronto dices, amante, ¿por qué no le dijiste antes, ¿no? Eh, pero bueno, de alguna forma es como logran hacer que eh, este matrimonio un poco disparo, un poco disparejo, en el cual obviamente él busca como que ella ya se olvide de todo ese mundo fantástico, pero pues ella, a pesar de que lo intenta, la realidad es que esa es su naturaleza, entonces uh -huh. pues la vemos utilizando su magia para pues para cosas muy divertidas y también para cosas muy mundanas.
1: Sí, que desde el piloto nos dicen, no ellos tratan de hacer este arreglo en el cual pues tratan de no mostrar su magia, pero es justamente el uso de la magia de que los mete en diversas situaciones, particularmente Samantha, como dices, ella... Eh, ella está acostumbrada a usar toda la vida magia y no es una bruja de 20 o 30 años. Es una bruja que en la serie tiene cerca de 150 años.
0: <risa> Así es. Y bueno, obviamente está rodeada de personajes secundarios maravillosos, como por ejemplo su madre, que es Endora, que es esta actriz que se llama Agnes Murgett, que cuenta, cuenta la leyenda, que... El, o sea, la castearon el día que la fueron a castear y le dijeron, oye, ¿quieres este papel? Y así de ¿yo por qué querría ese papel? Y que mi Elizabeth Montgomery, que hace el papel de Samantha, dijo, es que esta es la actitud que tiene que tener Endora, ¿no? Este es el, 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 el mojo, ¿no? La manera de ser que obviamente ella odiaba a Darren, odiaba que su hija maravillosa se hubiera casado con un simple mortal.
1: Y ojo, Agnes Murhebb, ya tenía nominaciones a premios de la academia. Ya tenía una muy buena trayectoria cuando Lisa Montgomery le propone que formen parte del elenco. Ella es de una generación anterior y dice: Bueno, ya, vamos a darle la oportunidad. Y bueno, hay muchos otros personajes secundarios, desde el jefe de Darwin, que es eh, Larry Tate, interpretado por David White, también algunos del mundo mágico. Uy, sí. Eh, por ejemplo, el famoso tío Arthur, interpretado por Paul Lynn.
0: Que es muy curioso porque veíamos en, en algún especial acerca de la serie que él había hecho un papel incidental previamente así casi, bueno, X, ¿no? Casi un extra que era de una escena en la cual él estaba enseñando a manejar a Samantha que, ¡ojo! Esa escena se la robaron después para la película de El amor de María Isabel con Silvia Pinal. Uh -huh. Esa misma escena así calcadita la hicieron aquí con Chespirito. Eh, pero bueno, era una escena X, ¿no? Pero lo hizo tan bien y fue tan divertido y tuvo tan buena química con Elizabeth Montgomery que decidieron ascenderlo a papel eh, secundario este, ya fijo. Y fue así como se volvió el tío Arthur.
1: También está el caso del Dr. Bombay, que es interpretado por Bernard Fox, que es como una especie de... Doctor de emergencias, eh, pero de emergencias <risas> mágicas. Cuando se metían en un problema, lo invocaban y llegaba. Pero conforme pasaba la serie, le metían más elementos mágicos. Al principio era más como de eh, la magia en el contexto doméstico. ¿no? Uh -huh. Y con el paso de las temporadas, los showrunners querían obviamente, meterle más elemento fantástico, meterle más magia. Y por eso fueron llegando estos personajes que eran como los conocidos de Samantha en el mundo que para y no era desconocido
0: tenemos que hablar un poco de cómo se creó esta serie. Eh, la realidad es que en aquel momento, insisto, era un, un punto en el cual había como una sensación un poco de desesperanza y un estudio que se llamaba Scream Gems decidió presentar un proyecto con el showrunner William Asher, que curiosamente pues, era el esposo de Elizabeth Montgomery Desarrollaron el proyecto de hechizada y pues puede sonar medio nepotista, ¿no? O uh -huh. sea, el hecho de que pues el papel principal <ríe> lo tuvo su su esposa, pero fueran como una power couple. ¿No? Uh -huh. Él era ya tenía una carrera bastante sólida antes de este proyecto. Como curiosidad, había un lazo entre esta pareja y JFK y, bueno, por supuesto, Marilyn Monroe, ya que William Asher fue el productor de el programa como tal, del de, de evento como tal, en el cual Marilyn Monroe le cantó el famoso Happy Birthday a JFK.
1: Sí, y desde entonces ya tenían... Ese vínculo, ojo, que Elizabeth Montgomery es realeza de Hollywood. Ah, sí, claro. Es, es hija de Robert Montgomery, también actor de la época dorada de Hollywood. Ella había tenido ya diferentes papeles. Eh, dato de color, había pasado por dos matrimonios antes de casarse con mm -hmm. William Masher. Mm -hmm. eh, porque la primera vez se casó a los 21 años, estaba muy... Sí, qué bárbara. Y no solamente eran una power couple en cuestión de, de showrunners, también en... Por ejemplo, ella revisaba los guiones, eh, daba sugerencias a los guionistas de cómo lo querían llevar. Entonces no era solamente la protagonista o una actriz que no tenía injerencia en el guión, sino justamente al formar parte de la producción junto con, con Eisner, pues tiene la oportunidad de influir en cómo iba dirigiéndose la narrativa a lo largo de las diferentes temporadas.
0: Sí, ella tenía un poder creativo, la verdad, bastante fuerte dentro de la serie. Y la realidad es que supieron llevarla muy bien, supieron hacerla de manera que resultó todo un éxito. O sea, realmente hechizada se hizo el piloto en en 1964. Eh, de hecho, creo que coincidían las fechas un poco cuando sucedió justo lo del de asesinato de JFK. Y ellos habiendo sido, pues... ...amigos cercanos de él... ...pues fue muy difícil... ...cuentan que el hecho de, de hacer el piloto... ...en aquel momento fue algo... ...sumamente complicado pero la verdad es que la, la serie tuvo muchísimo impacto tanto en el público como en la crítica. Ganó tres Emmys, siempre estuvo en el top ten de los ratings, bueno, incluso fue como parte de la cultura pop de tal manera que incluso los picapiedra le dedicaron un, un episodio específico a Hechizada. Pero también ahí hay un poco una razón detrás. Y es que el famoso intro que conocemos de Hechizada, que justamente vemos en una secuencia animada como, como, eh, pues... Yeah. De alguna manera Samantha se transforma de un gatito <ríe> en una bella brujita y como está en su casa y hace... lava los trastes solo con mover la nariz. Quiero ese poder, <ríe> por favor.
1: Su nariz es legendaria.
0: Su nariz es legendaria. Esa secuencia la realizó Hannah Barbera, que al final de cuentas pues fueron los mismos que realizaron los pica -piedra.
1: Y por supuesto esto hizo que eh, los estudios de Hannah Barbera ya tuvieran un dibujo animado de cómo sería Samantha, de manera que, pues, sea un episodio en el que traen este mismo diseño, uh -huh. este mismo dibujo, como parte de los pica y piedra. Pero incluso, y estamos viendo en un do documental, años después, los Simpsons han hecho varias referencias a, a Big Witch.
0: Ah, claro, bueno, desde mencionarla solamente hasta escribir, ya sabes, en el pizarrón, eh, que, ojo. No, o sea, suena ridículo, realmente ahorita no sonaría súper tonto, pero en aquel momento dudaron en promover el, el, el show, incluso hubo un momento en el que era casi casi que no se iba a realizar el programa porque temían que particularmente en las zonas pues más conservadoras de Estados Unidos hubiera una reacción adversa en torno a una supuesta, pues sí, a, a promover los temas esotéricos y, y, y la brujería como tal, ¿no? Pero de una forma negativa, como una cuestión ya como más, más densa. E incluso, también se llegó a hablar, en aquel momento, recordemos que estaba como en el pináculo, este punto de, de la situación racial, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma, pues era un matrimonio mixto, ¿no? O sea, pues <ríe> sí, ella era de otra raza, era una bruja, <ríe> ¿no? Y él era un ser humano. Entonces, eh, en algunos lugares, incluso le dieron esa lectura. Y lo, lo, o sea, no lo, no querían, no querían a la serie, entonces fue muy accidentado, fue, fue difícil, sin embargo la realidad es que tuvo muchas cosas a, a su favor. Creo que otro de los ingredientes principales para el éxito de esta serie sin duda eh, fue el esposo, ¿no? En su momento, Darwin, que fue interpretado por dos actores, por Dick York y después por Dick Sargent. Aquí lo curioso... Es que la primera opción que ellos tenían para ese personaje era Sargent, pero por compromisos ya previamente pactados, él no pudo no pudo hacer la serie y entonces entró Dick York. Pero la química que tenían ellos dos, tanto, tanto Elizabeth Montgomery como Dick York juntos, es que de verdad parecían un matrimonio. Y había una chispa y un una intensidad entre los dos. Que de verdad creías que estaban enamorados. Y, y era. en la pantalla era algo muy bonito. Desafortunadamente, behind the scenes había algo un poquito más oscuro y fuerte.
1: Sí, y es que en una filmación previa, Dick York se había lastimado la espalda, había tenido un desgarre. Y se trató esto de dolor con. Painkillers, estas píldoras para el dolor. Es que no había de otra. Sí, no había de otra. La medicina no mm. estaba tan avanzada. Hoy en día un desgarre, pues, se podía incluso con pomada. Había otro tipo de, de medicina del deporte, todo eso. Pero, pues, eso lo dejó con un dolor crónico. Y, y con
0: una adicción.
1: Con una adicción a las pastillas que, pues, se tradujo incluso en incidentes en el set. Eh, lo cual fue una lesión porque Dick York, me, a mí me parece uno de los elementos más importantes de, del éxito de la serie, tenía una comedia física para caer en los hechizos de Samantha y también trae una pequeña chispa de neurosis de, de una persona que trata de lidiar con fuerzas más allá de su control y se desespera por no poder hacerlo y se, y se refleja en, en la actuación de York.
0: Totalmente. Y ¿no sientes de alguna forma que, que Dick York era así como el Precursor de Jim Carrey. Sí, claro. O sea, justo, justo esa cara como, ¿sabes? Como elástica. Como esta actitud también ante la comedia que podía, mmm, no sé, parecer un poco ácida de repente, pero que te hacía reír, ¿no? O sea, con, con su eh, actitud como, como sarcástica a veces de repente ante algunas cosas, o un poquito, mmm, tal cual, sí, neurótica, ¿no? O sea, reaccionaba muy. ...muy grande ante todo... ...era over the top...
1: ...sí, era muy exagerado... ...y eso también permitió que una generación de comediantes... ...pues se quitara la pena de exagerar... ...en cuanto a la comedia, ¿no?... ...que normalmente era muy contenida... ...y eh, debido a un problema de salud que tuvo... ...te decía que llegó incluso a desvanecerse en el set... ...pues él dijo, ¿sabes qué? ...hasta aquí llegué... ...no puedo seguir actuando... Eh, ...llegaba a ausentarse de las grabaciones... ...en algunas temporadas... Eh, llegó a faltar, por ejemplo, si tenían 30 episodios, solamente en 20 salía, sí. salía Dick York eh, Debido a los problemas de salud o a complicaciones médicas Por lo cual solamente estuvo en las primeras cinco temporadas
0: Que y, no es poco, ¿no? No, o claro sea, que no. Y, Pero como dices, justo, utilizaban este recurso tan, pues <ríe> pues, un poco eh, tramposo de que era así de eh, adiós Samantha, ¿no? Y se iba a trabajar y entonces todo el episodio transcurría sin su presencia y solo al final aparecía así de ah ya llegué, ¿no? Y, y, y prácticamente pues no estaba presente. O como dices, le daban mayor importancia justo a estos personajes secundarios que hablábamos, que eran todo un universo, ¿no? Ya eran uh -huh. los tíos, los primos. Bueno, Samantha hasta tuvo exactamente una prima malvada, <risa> pero de alguna forma era la manera en cómo lograban sufragar el hecho de que él no estuviera ahí. Sin embargo, es muy curioso porque realmente Elizabeth Montgomery... Quería que Heavy Witch se acabara en la quinta temporada. Ella ya no estaba contenta. Ella ya se sentía como estancada en este personaje del All American Girl, la buena, 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 ¿no? Porque pues ya no representaba un reto para ella. Sin embargo, pues era la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y, y la productora dijo, no, hombre. La verdad es que le presentó un deal una oferta que no iba a poder rechazar definitivamente tanto en cuestión económica como en el poder creativo que le dieron. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por eso decidieron seguir adelante y seguir adelante haciendo algo súper pues controversial y complejo, que era cambiar al personaje principal y poner a un actor que si bien había sido su primera opción en un principio, pues no sabían cómo le iba a recibir el público.
1: Y es muy curioso porque Dick Sargent sí traía ese viejo estilo de comedia muy diferente al de Dick York. Es más contenido. contenido. Uh -huh. eh, sí, se nota lo mejor, pero no, no había esa química con Samantha. Ay, no. Eh, <risa> aún así, el hombre daba lo mejor de sí en, en el set, pero solamente duró tres temporadas, de la temporada 6 a la 8. Que y, no son las mejores. No, y se anotó en el rating, el rating de estar en los primeros lugares... Empezaba a llegar a, a hasta el número 23, 24, llegó a estar.
0: Pero ojo, no fue el único personaje recasteado que hizo otro actor.
1: No, y es que tomamos en cuenta también a los vecinos, que eran los vecinos que siempre veían algo raro uh -huh. en el matrimonio al lado, que eran Agnes y Gladys.
0: La pobre Gladys, y que se volvían locos.
1: Sí, entonces el personaje de Gladys Kravitz, pues al principio lo hizo una actriz y después, bueno, ella eh, falleció y fue recasteada porque el personaje era clave para esto. Entonces la primera fue interpretada por Alice Pierce y la segunda que, bueno, al momento que vimos los documentales seguía eh, viva, se llamaba Sandra Wood. Ellos hacían esos papeles, la pareja incidental de vecinos que veían que el, los vecinos del lado siempre estaban en cosas raras, trataban de encontrar la razón. Normalmente era Gladys la que decía no, aquí hay algo raro y el otro no le creía, ¿no? Volteaba y todo estaba normal. Y siempre era un gag recurrente.
0: Que curiosamente es algo que en fechas más recientes hemos visto, eh, por ejemplo, en WandaVision, ¿no? Que justo retomaban ese gag así de que pues, sí, ellos eran una pareja poco común y que sus vecinos se daban cuenta de que ahí había algo raro, pero que por... Alguna citación no lograban descubrir exactamente qué era.
1: Ojo, que eh, quizá ustedes digan... Sí, pero esa parte de WandaVision es en blanco y negro y hechizada de color. No, la primera temporada hechizada fue en blanco y negro. Porque al principio decían quién va a querer este, apostar por una serie así. Y va a salir más caro hacerla a color hasta la en blanco y negro. Y pum, que pegó. Y las siguientes ya las hicieron a color.
0: Y pues durante ocho temporadas fueron un gran éxito. Sin embargo, la verdad es que lo que decíamos, ¿no? Las últimas tres quizá no fueron las mejores y pues el mundo empezó a cambiar. La verdad es que ya no era tan factible, ¿no? Un poco el discurso de esta ama de casa completamente dedicada a su esposo y que, pues, que se sentía un poquito como que fuera de época, ¿no? Sumisa. Cuando. Pues afuera estaba surgiendo completamente el movimiento feminista, ¿no? Era como como algo que ya no se veía tan tan cool, ¿no? Ya no era moderno y se fue quedando atrás.
1: Sí, y es que hay que tomar en cuenta, como decíamos al principio, que tomaron como base las sitcoms de los 50s Entonces esto del matrimonio, pues sí, ya, ya era un concepto prestado. Tomamos en cuenta que el año que se lanzó eh, Hechizada... Pues es el año que los Beatles llegaron a Estados Unidos entonces ya hay un cambio cultural ya quizá este modelo de eh, el ama de casa que va a esperar al marido a que llegue después del trabajo ya no es lo que muchas chicas esperan y se empiezan a gestar las semillas de un movimiento feminista de la segunda mitad del siglo, no está eh, las semillas del movimiento hippie, está las semillas de los que después sería Woodstock y eh, los analistas en cuanto a cambio cultural y a televisión, pues decían que traía un una especie de modelo anquilosado, un modelo bastante viejo que ya no era válido para los tiempos en el personaje de Samantha por más mágico que sea, ¿no?
0: Y también, obviamente, coincide con el final del matrimonio, tanto, bueno, de, de Elizabeth con William Asher, que, pues, obviamente, después de tres hijos y después de mucho tiempo juntos, eh, existe esta ruptura, esta separación, y era lógico, me parece que todavía por contrato tenían, creo, no me acuerdo si es una o dos temporadas más, pero, pues, negociaron, Negociaron el contrato y lo terminaron antes.
1: Lo cierto es que en Big Witch Hechizada pues siguió en lo que se conoce como transmisión sindicada, es decir, otras televisoras en otros países y la misma cadena que la llevaba que era ABC siguió transmitiendo la serie en repeticiones y por eso es que se convirtió en un clásico incluso después de que la serie llegó a su fin. Además de que el impacto cultural de la serie fue tal que surgieron diversos spin-offs.
0: Sí, bueno, aparte de, por ejemplo, este episodio especial que contábamos, que, que estuvo en Los picapiedra pues también Tabata, que era la, la hija de Darwin y Samantha, tuvo su propia serie como spin-off. Eh, una animada que la hizo también con Hannah barbera y bueno, otra en live action, que la verdad es que fue muy cortitita, que fue creo que en 1977 y mm, digamos que no, no, no funcionó tan bien.
1: Fue una temporada nada más.
0: Ajá, exactamente. Eh, incluso algunos personajes, como justamente el Dr. Bombay, aparecían en... Una telenovela que se llamaba Passions, que fue como muy 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 famosa en 1999 a 2008, el de la NBC, bueno pues aparecía ahí el, el actor, ¿no? Bueno, y el personaje como tal. También hubo adaptaciones en cómics y bueno, algo de lo que Quisiéramos no acordarnos. O nunca, pero nunca. También se hizo una especie de... Ay, es que no, no se puede decir que fue adaptación, ni reboot, ni... Fue una cosa rarísima, meta, extrañísima, que fue la película Bewitch, que estaba protagonizada por Nicole Kidman y por Will Ferrell, y que la verdad es que fue bueno Un fracaso total y que nadie entendió qué es lo que estaban queriendo hacer porque no era la historia original, era la historia de un actor que iba a hacer una película basada en hechizada y entonces contrataban a una verdadera
1: bruja. Esta película de 2005... Pues traía a Nicole Kidman en su mejor momento. Venía de hacer Mulan Rouge. Uh -huh. Venía de ganar el Oscar. Y Will Ferrell había tenido mucho éxito en Saturday Night Live. Entonces decían que podía fallar. Pero lo hicieron tan meta. Es como una especie de matrioshka, ¿no? Una muñeca de dentro de otra muñeca. Entonces. Sí. Y aparte, no había nada de química entre, el, entre ellos dos.
0: Sí, no, todo mal. La verdad es que fue muy fallida y que definitivamente no tuvo ese encanto. No tuvo esa magia que, que se necesita para, para crear un clásico como, como lo que es Hechizada. Y en la televisión también se han hecho remakes en, en muchos lugares. Es impresionante porque se ha hecho en Argentina, en Japón, en la India, en Rusia y bueno, también en, en Reino Unido. Todas como que a partir de los 2000, curiosamente, ¿no? O sea, entre... Como que 2004 y 2009 hicieron muchos de estos remakes de Chisada.
1: ¿Por qué 40 años después? No entiendo.
0: <ríe> <Bueno>. <ríe> no sé, no sé, porque realmente tuvo un impacto muy particular.
1: Y claro, el mismo estudio, Scream Gems, en esta moda de la televisión y el cine de tomar un concepto exitoso y tratar de replicarlo las veces que sea necesario para triunfar, pues generó ni más ni menos que su competencia.
0: Y bella Genio.
1: Esta serie que contó con cinco temporadas narra la historia de un astronauta que en una especie de emergencia en la cual acaba en una isla desierta encuentra una botella y en la botella hay una genio. Como toda buena genio, ella le propone concederle tres deseos, él pues los usa para salir de ahí y al final le concede la libertad, pero aquí es donde da un giro a la historia, ella en lugar de irse a perseguir nuevos horizontes, decide quedarse con él porque hay cierta atracción y a partir de ahí surge una comedia que puede parecer igual, pero la verdad es que tiene matices que le genera su propia personalidad.
0: Sí, porque obvio, en Hechizada estábamos hablando de un matrimonio joven y como de algo un poquito más eh, tradicional, ¿no? Y justo platicábamos que en el caso de Adrienne Occini o Mi Bella Genio, pues había como una cuestión un poquito más moderna, ¿no? Menos, ¿no? Eran dos personajes solteros, eh, muy atractivos, viviendo en la misma casa, este, que iba como mucho más adelantado a su época, ¿no? De alguna forma, de, como estas otras comedias de situación que después se hicieron muy famosas y que era como muy común juntar estos dos personajes que eran muy diferentes, pero que tenían una atracción y pues esa tensión era lo que mantenía también un poco la comedia. Así como la gran química entre estos dos personajes principales, eh, los actores Barbara Eden como Ginny y, bueno, como ya decíamos, Larry Hackman como Tony Nelson
1: es interesante porque Barbara Eden, al principio no era la primera opción de el showrunner que era Sidney Sheldon,
0: que aquí, ojo Sidney Sheldon era muy amigo justamente de William Asher de el showrunner de Xara. tan amigo que incluso le dijo, oye, me están pidiendo un programa que se parece mucho al tuyo échame la mano, ¿tú qué opinas? entonces cuenta la leyenda que William sí le, le ayudó y que de hecho Elizabeth Montgomery estaba, que o sea, odiaba, así. Obviamente se enojó muchísimo con William, no podía ver a Sidney, porque para ella sí era, pues, oye, imagínate, la verdad es que sí, hechizada era su bebé y que de pronto le quisieran hacer una competencia tan descarada, ¿no?, Obviamente Sidney dice que para nada, que, que obviamente los dos programas eran muy diferentes. Más adelante veremos que no lo eran en muchas cosas. Pero bueno, desarrollaron esta idea y la desarrolló con ayuda del de showrunner de Hechizada con Asher.
1: Y ojo, aquí eh, Mi Bella Genio salió en el 65, uh -huh. Hechizada salió en el 64, entonces no podía no, sí, no. no sospechar no, era, que... Era, pod... era
0: una, una copia, la verdad es que sí fue debido a que vieron que este programa tuvo tanto éxito en una cadena, pues digamos que la cadena rival dijo, yo también quiero un pedazo de este pastel.
1: Sí, claro. La misma productora que es Screen Gems, que es propiedad de Columbia Pictures, pues... Llevó la producción de las dos series... Simplemente que... Hechizadas se la llevó a ABC... Que ahora es propiedad de Disney... Uh -huh. Y... Eh, Mi bella genio se la llevó a NBC... Que ahora es propiedad de Viacom... Entonces...
0: Y como dices... Principalmente no querían... A Barbara Eden Porque... Rubia... ¿No? Entonces decían... Era más... más, más clara la, la... evidencia de la copia... Entonces habían casteado a puras actrices... Con el cabello oscuro...
1: Brunettes... Como brunettes...
0: Exactamente... Y bueno, pues el punto es que en el momento en que conocen a Bárbara, pues la verdad es que sí, es ella, ¿no? Y en el momento en que hacen la prueba de, eh, de digamos, ya en cámara con, con Larry Hackman, pues resulta que los dos tienen una química espectacular. Entonces, pues era la receta perfecta para un gran éxito que no lo fue tanto en su momento.
1: No, y es que solamente duró cinco temporadas. Aún así, esta dinámica que traía en la cual... Ojo, como bien mencionabas, aquí no es un matrimonio. Eh, era, bueno, la genio vivía en la casa de, de él, que es astronauta. Uh -huh. Que aparte, él vive y trabaja cerca de... El entonces conocido como Cabo Cañabral, ahora es Cabo uh -huh. Kennedy. Donde salían las misiones espaciales en aquel entonces. Ahora salen de, de Dallas. Y, el, y él
0: vivía en Cocoa Beach.
1: Sí, claro, uh -huh. ahí es pegadísimo al cabo. Uh -huh. Entonces... Pues los enredos iban de que ella trataba de ayudarlo en, di en diversas situaciones de su trabajo o de su vida personal y siempre lo acababa metiendo en problemas. Pero a la vez se generaba este romance porque ella pues, se enamoró de, de él. Él trataba de que en su trabajo no se enteraran de que había visto un genio porque pues, lo iban a tildar de loco. Y contaba, incluso trató de contar la historia y le dijeron, no, oh, estás bien. Y a partir de ahí, pues se generan las semillas de lo que nos duraría cinco temporadas.
0: Sí, y que lograron algo muy fresco a pesar de ser una copia, sí, pero que de alguna forma tenía una sensación un poco más joven, un poco más atrevida, no, como como que no tan by the book.
1: Sí, no tan tradicional, desde el vestuario. El vestuario es uno Fue de los Es Fue un
0: escandalazo, escándalo, es un escándalo. Aquí el, el asunto es que obviamente, pues, Bárbara, como una genio, pues tenía un vestuario, pues, más revelador de lo que normalmente se acostumbraba para la época, pero de verdad era... Eh, un punto muy 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 importante de su imagen que la crítica destrozó porque decían que realmente el protagonista de la serie era pues el escote de Bárbara, ¿no? <risa> o la cintura de, de Bárbara, que ojo, eh, es curioso porque en, en la primera temporada ella eh, en el piloto, bueno, pues estaba embarazada, se entera que estaba embarazada, entonces la tuvieron que tapar. No tuvieron que taparla muchísimo. Sí, traía y, un velo, ¿no? Velos y más velos y, y, y filmar toda la, la temporada antes de que les dijeran que sí iba casi casi así en en tiempo récord. Pero ese vestuario tan... Que ahora lo vemos y decimos, por Dios, es lo más este tapadito y conservador del mundo. No, pues en aquel momento fue un shock, ¿no? Incluso... Eh, tenía prohibido mostrar el ombligo. ¿Cómo? ¿No? Era, era imposible. Posteriormente y en algún momento ya cuando se hicieron estos reencuentros, porque después se hizo un, un regreso por decirlo así, o sea 13 años después, mi, mi Barbara Aiden en 1985 se dio el lujo de vestir como Ginny, pero mostrando el ombligo. ¿Cómo no? Y unos abdominales que bueno, sorprendieron a todos los fans.
1: Y ojo, esto del ombligo venía por el famoso código Hayes. Es un código de conducta que influyó en el cine y en la televisión durante 30 años Y ponía, por ejemplo, que no se mostrara en series y películas policíacas sangre O que no hubiera relaciones em, interraciales, todo eso Pero también establecía alineamientos sobre el vestuario eh, eh, entre comillas para defender el valor de, y las buenas costumbres
0: Ajá. entonces <risa> yeah, <right. risa>
1: pues lo que hacía la producción de Mi Bella Genio era pues moverse en esas zonas grises para mostrar un poco es, esta pues sensualidad del personaje de Ginny que usaba un poco esta referencia a la danza del velo
0: uh -huh.
1: pero sí tan solo ese detalle que la hacía un poco más sexy pues marcó una diferencia con eh, su show rival ¿no? Pero
0: fíjate que es muy curioso porque a pesar de que pues parecía que ella como que era una chica moderna y mucho más eh, relajada, la realidad es que justamente también Barbara Eden estaba recién casada con un actor que se llama Michael Ansara. Cuentan que es, fueron como un stand publicitario porque en aquel momento estaba en una serie que estaba en auge y pues ella era como una starlet, entonces... Decidieron ponerlos juntos, pero resulta que se enamoraron y terminaron casándose, ¿no? Uh -huh. Pero este actor fue el que interpretó al genio. Hay muchas teorías de cómo terminó siendo Ginny una genio, ¿no? En algunos parece que era una humana y que un genio malvado la convirtió. En otro no, que sí, venía de una larga descendencia de genios. En una de esas historias resulta que el que la transforma es justamente ...su marido, que es Michael Ansara ...y que aparece en varios episodios de la serie.
1: También están algunos detalles curiosos... ...como la famosa botella de la que salía Ginny... ...que muchos la recuerdan... ...porque es esta botella alargada con... ah
0: yo quiero una!
1: <risas> sí, que al final, pues... Se curte también en un símbolo, incluso aparece en el intro animado. Pues al principio se agarraron una botella conmemorativa, pero ni siquiera creas así de una bebida lejana, es de un Jim bean, o sea... Ajá,
0: sí, 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 que nada más la pintaron ahí tantito y como justamente, pues como era en blanco y negro, ni siquiera tenían que hacer como una gran producción, ¿no? Ya fue después, para pues, la segunda temporada, cuando sí se hizo... No solo una, sino varias y diferentes eh, botellas para lograr los efectos especiales. Porque, ojo, tanto en Hechizada como en I Dream Bikini, en, en Mi Bella Genio, digo, ahorita nos parecen una bobada, pero la realidad es que en su momento sí, sí eran eh, efectos especiales prácticos, uh -huh. es decir, tenían que quedarse congelados. ¿No? O sea, para que apareciera o desapareciera algo o cambiaran de ropa o... Y tenían un grado de dificultad, pues fuerte, ¿no? Para para aquellos momentos y sí, en la televisión no era algo común una serie que tuviera tanta cantidad de efectos visuales como estas dos.
1: Sí, jugaban mucho con los cortes de cámara y eso les permitía, bueno, y con nuestra imaginación, crear historias... Sin necesidad de acabarse el presupuesto en efectos especiales, ¿no? Como ahora <ríe> vemos, pero um, en el caso de estas botellas, eh, como dices, hicieron una, por ejemplo, una con humo, una que rodaba, <ríe> uh -huh. una que flotaba, eh, la, la misma Barbara Eden se quedó con una de ellas, se quedó con una de estas botellas en su casa, y ya en algún momento dijo... Ay, ¿para qué la tengo aquí en la casa? Entonces se la donó al Museo Smithsoniano En Washington D.C. Donde, si ustedes van a Washington D.C. Ahí van a poder ver una de estas botellas originales de la serie.
0: Ay, que qué bonito. La verdad es que sí vale la pena porque... Es, es hermosa. Está muy, 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 muy bien hecha. Eh, veíamos en este video de uno de nuestros youtubers favoritos... de Pablo Molinari. Que justamente hacía como un recuento de esto. Y él contaba que en, pues, encontró creo que en eBay, me parece, un, sí. un nombre que hace como réplicas. réplicas personalizadas a mano y súper bonitas, claro, carísimas, pero bueno, pues, si eres coleccionista, vale la pena, ¿no? Sí,
1: cuesta como trescientos, trescientos, cincuenta dólares y dices, creo que la original no salía tan cara, pero bueno, <ríe> pero están hermosas,
0: ¿eh? Sí, bellísimas. Obviamente no podemos hablar de el uno sin el otro, ¿no? por supuesto que Barbara Eden era el alma, era, un, era encantadora como Ginny, pero también creo que la magia que se lograba con la contraparte de Tony Nelson, eh, que es Larry Hackman, no hubiera podido ser igual si no hubiera sido él. Es un actor que tenía un carisma muy particular. Tenía como lo que decíamos justamente con el primer Darin de Chisada, que tienen esta presencia escénica que llena, ¿no? Y que les creía realmente el romance, que justamente era lo que encantaba.
1: Sí, y aunque la química entre ambos actores era visible en pantalla... Pues no todo fue miel sobre hojuelas. Hay, pues, también una historia oculta y muy negra.
0: Así es porque Larry Hackman tenía, pues, serios problemas de alcoholismo y eso obviamente afectaba, ¿no? Su comportamiento en el set. Cuentan que por momentos podía ser el hombre más encantador y corte a 30 segundos después de estar gritándole a todo el staff y se metía a su trailer y no salía, dejaba colgada la producción. También él se sentía como un poco, fíjate, como un poco un paralelo con lo que llegó a sentir Elizabeth Montgomery. Se sentía atrapado en ese personaje. O sea, llegó un punto en el que, a pesar de que no fueron tantas temporadas, honestamente, él de alguna forma quería un reto mayor y sentía que él podía hacer cosas más interesantes, entonces pues mal, me, me mal miraba al programa y ojo, también Seamos honestos, muchos de los capítulos sí llegaban a ser repetitivos, era exactamente la misma fórmula, incluso como que medio que se reciclaban, incluso medio que se copiaban a sí mismos, o obviamente a lo que ya mencionamos de, de hechizada, con personajes muy cliché y con historias que ya caían un poco en lo absurdo. Entonces bueno, la verdad es que no tuvo como muy buenos recuerdos de la serie, y esto se acrecentó mucho cuando los creadores tuvieron la grandiosa idea
1: de casarlos. Como que era inevitable por la narrativa, pero ya era como estirar mucho la liga.
0: Fue estirar mucho la liga y pasa como con muchas de estas parejas de televisión que mientras están como en el romance y en el estirar y afloja... O sea, pienso por ejemplo en Pam y Jim... Que justo cuando los haces que ya se rompa esa tensión y terminen casados, como que se desinfla un poco toda la narrativa, ¿no? Se vuelven o sea, aburridos. Ay, suena bien feo decirlo, pero pues sí, ¿no? Se pierde esa magia, esa sensación de ver si se va a lograr que estén juntos o no no algo que por ejemplo hicieron maravilloso en The X-Files no que solo al final, bueno la, la original que siempre mantuvieron esta sensación de eh, si ¿sí podrán estar juntos, no podrán estar juntos bueno pues aquí rompieron todo ese canon y pues hicieron que se casaran si bien ya la serie tuvo éxito pero fue más bien un éxito moderado eh déjame te digo que Nunca ganó un Emmy, duró menos temporadas que Chisada que y creo que justamente ese episodio de la boda fue como el beso de la muerte.
1: Pero la historia de la serie no terminó, ahí se hicieron dos películas para televisión, una en 1985 que se llamaba Um, I Dream of Genie 15 Years Later, es decir, me veía genio 15 años después. Y la segunda fue en 1991, que se llama I Still Dream of Genie, es decir, todavía sueño con Genie. Como dato curioso, el actor que interpretaba a Tony Nelson, Larry Hagman, no participó, no retomó su personaje para uh -huh. estas películas. Obviamente, Barbara Eden fue la estrella en estas dos, pero. Pues sí, como que faltaba algo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no tuvo la misma, pues, la misma estructura ni la misma magia que llegó a tener la serie. Aunque Barbara sí fue bien linda y ella sí apareció en el programa de Larry Hackman en Dallas, en el cual hicieron un pequeño gag acerca de que pues habían estado juntos y que ella era como una especie de antiguo amante. De, de JR después se reunieron ya en un programa de estos como ya sabes morning talk shows pero pues hubiera sido tal vez interesante ¿no? ver cuál era su approach de ese personaje tanto tiempo más tarde.
1: Sí, es que este hombre en Dallas que fue del 78 al 91 pues ya tenía ese proyecto entre comillas serio que siempre quiso el tener a JR bueno recordemos que el famoso Yo Mate a J.R. Uh -huh. es que paró la... el tráfico en la en el entonces para ver quién lo había matado.
0: Y que fue parodiado, por ejemplo, justo en los, los Simpsons. ¿no? De quién o mató al señor Burns? Burns.
1: También hubo una serie animada que hizo Hannah Barbera, en la cual pues no se retomaba la historia de la serie. De hecho, ni siquiera Barbara Aiden ponía la voz. Uh -huh. Era, sí, el personaje de Ginny, pero tenía como un genio que estaba entrenando. Y pues le cumplían los deseos a un chavito que estaba en la high school Nada que ver, pero querían hacer como esta serie Los de Hannah Barbera para los adolescentes
0: ¡Qué ojo! ¿Quién le daba voz a ese chavito?
1: Bueno, el entonces desconocido Mark Hamill
0: Y súper desconocido, realmente Era en un momento en el que ni soñaba, yo creo Con convertirse en el ícono que, que es actualmente Y bueno, no nos podemos ir sin hablar de las tremendas similitudes que comparten estas dos series. De entrada me parece que justo esta parte de que ambas tenían esa secuencia animada, esa música tan característica, pues vamos, es que iban como en paquete, ¿no?
1: Sí, de entrada, pues ya habíamos platicado hace rato que la de Hechizada... Fue realizada por Hanna Barbera, que incluso hicieron la versión, eh, pues se parecía mucho a Bill, mamón, en, sí. en cuanto a cuerpo eh, de Samantha, pero la, el intro animado de Mi bella genio fue hecho por unos estudios llamados de Patty Freeland, que a lo mejor no te dicen mucho, pero pues trabajaron con Warner para animar muchos de los cortos de los Looney Tunes. Uh -huh. Por ejemplo, si ustedes han visto estos cortos de Silvestre, Piolina y La Abuelita, donde La Abuelita tiene una cara como balada. Eso los hizo ese estudio y quizá la serie que les representó su mayor éxito fue la animada de La Pantera Rosa.
0: Y bueno, por otro lado tenemos la música, ¿no?
1: Sí, estas que comenzaron pues con esta melodía instrumental no tenía vocales, pero que después fueron retomadas por otros artistas. Por ejemplo, Peggy Lee pues hizo una versión con letra, con lyrics.
0: Sí, que muy curioso porque... Cuentan que para el intro de Chisada pensaron en una canción de Frank Sinatra. Porque, ojo, también William Nasher era amigo de Frank Sinatra y de, de el Rat Pack y todas las corridas en Las Vegas. Pero pues la verdad es que costaba mucho dinero un, un tema de Frank Sinatra en aquel momento. Entonces, bueno, hicieron esta versión con Peggy Lee y que es bastante interesante, pero que. Definitivamente no quedó instaurada en la memoria colectiva como la instrumental.
1: Y la de Mi Bella Genio ha sido sampleada por varios artistas, pero la más conocida es que en el álbum debut de eh, DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince, pues son un sample de Mi Bella Genio. Pero ¿quiénes son estos señores? Bueno, básicamente es el dueto de rap que tenía el entonces desconocido Will Smith con Jazz, el que también después aparecería en El Príncipe del Rap. Eh, esta canción se, en la cual los emplearon se llama Girls Ain't Nothing But Trouble, es decir, las chicas no son nada más que problemas. Y bueno, formó parte de ese álbum debut.
0: Otra característica similar que tienen estas dos series es que, como ya lo mencionamos, curiosamente... Ambas actrices se encontraban embarazadas cuando tuvieron que hacer la primera temporada de la serie y tuvieron que hacer muchas cosas para tratar de ocultar su, su estado pero en el caso de Samantha con Hechizada repitieron un poco la fórmula de lo que sucedió con I Love Lucy y trajeron a la ficción el segundo embarazo de ella eh, y que bueno, que, que todo mundo vio tal cual, ¿no? todo el progreso hasta que nacía Tabata. en el caso de Barbara Eden no lo hicieron de esa manera pero bueno, trataban de cubrir el embarazo de las formas más creativas como decíamos con miles de velos o poniéndola atrás de escritorios o poniéndola siempre como nada más la, la cara y no que no se le viera el cuerpo y bueno también, obviamente, el uso de este recurso de que era la rubia buena y que había, en el caso de, de Hechizada, era una prima, que era Serena, y en el caso de eh, mi bella genio, que era como, pues sí, como una hermana gemela, pero que tenía como una peluca de color castaño, el, el cabello.
1: Y en este caso las interpretaron las mismas actrices. En el caso de Serena, en Hechizada, también era Elizabeth Montgomery. Simplemente que, pues ella se daba esa chance de jugar con la parte mala, ¿no? De hacer la parte mala con la peluca oscura. Y en el caso de Ginny 2 también era Barbara Eden. Eh, simplemente le ponían esta peluca y, y de entrada ya te robas su buena parte de la nómina. pero Ay, sí. ¿Qué dicen?
0: Dicen... Que, que había gente que no se daba cuenta y nosotros es así de... Mmm, no lo sé, Rick.
1: Por gente así que <risas> nada más se ponía unos anteojos y ya no decía nada.
0: Sí, totalmente. Y obvio también esta parte como de esas tramas súper rebuscadas, de los personajes secundarios súper raros y extravagantes, que a veces no ayudaban tanto a que avanzara la trama y que es al final de, de ambas series que... Hacen demasiado uso de ese recurso y que resultan no tan divertido como el desarrollo de los personajes principales.
1: Bueno, es que también que tantas situaciones puedes crear con una cantidad finita de personajes principales. Uh -huh. Tienes que agregar más para que metan este elemento de conflicto. Para extender esto, pues, tomamos en cuenta que, por ejemplo, en mi vida generan como 130 capítulos en el uh -huh. caso de hechizada eh, fueron casi 250, entonces era una cantidad enorme y luego nos preguntamos por qué el chavo también reciclaba guiones, pues era básicamente por lo mismo.
0: Al final del día me parece que el legado que nos dejan ambas series es esta necesidad de abstraernos, de escaparnos un poco a un mundo de magia, de fantasía, justo cuando estamos viviendo quizá una realidad que tiende más a ser oscura, ¿no? Si hacemos un pequeño símil con lo que hemos estado viviendo tras toda la cuestión de la pandemia, me parece que es como algo cíclico. No sé si tú lo has percibido, pero cada vez hay más contenidos de este estilo, quizá no tan inocentes como en aquel momento, pero estamos consumiendo mucho fantasía, desde obviamente House of Dragon, que es una telenovelaza con dragones, este, Los Anillos del Poder, de, de, que, que se basa en, en la historia de Tolkien, incluso cuestiones como más eh, familiares, ¿no? por ejemplo, la segunda parte de Hocus Pocus, eh, este regreso como a esos personajes mágicos completamente extravagantes y over the top que nos hacen olvidarnos un poco de la realidad que tenemos que afrontar día a día
1: Sí, cuando digamos la vida real no parece tan atractiva o la gente quiere buscar este escape pues este tipo de narrativas regresan no es casualidad que en estos años estén regresando tantas historias que a lo mejor hace en el caso de Señor de los Anillos o de House of the Dragons pues hace 10 años, 15 años, ya tener una base de fans, es porque la gente está ávida de historias que lo saquen un poco de la realidad. Justamente como en los 60, la gente que ya no quería ver las noticias y las guerras, pues podían desconectarse un poco del de mundo de los problemas viendo estas series.
0: Y bueno, así como nosotros queremos que te desconectes un rato al escucharnos y que nos cuentes... ¿Qué te parece qué temas te gustaría que abordáramos? Recuerda que a mí me encuentras en todas las redes sociales como arroba adri-gregorio.
1: Y a mí como arroba armando-mkt.
0: A Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponibles.
1: Y en YouTube, así como cada jueves en Generación FM, ahí nos vas a poder encontrar.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con tu presencia en el próximo capítulo. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas hora Cancún en www.generacionfm.com también estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar
1: Chisma Retro.
0: Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba
1: y arroba Chisma